0: Sada Mujer
1: Muy buenos días queridos amigos les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer el día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima amiga tanatóloga Marta Vargas con un temazo el último viaje wow, ¿quién está preparado para el último viaje? bienvenida Marta, ¿cómo estás?
0: Hola Brenda, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia que cada día veo en los programas, va, aumenta y aumenta, muchas felicidades, de verdad, qué padre que, que sigan todos tus programas, porque yo me los aviento casi todos los días ahí en la oficina con los audífonos, pero aprendes muchísimo y siempre tienes unos invitados de lujo y no porque esté yo contigo, pero aprendemos mucho de todos los temas, ¿no?
1: Así es, muchísimas gracias a cada uno de, de los invitados, especialmente ahorita a ti, ¿no? Que nos transmites de toda tu sabiduría, eh, de toda la gente que nos ve y nos comparte, pues realmente gracias. Ahora sí que está hecho del corazón para el corazón, ¿no?
0: Así es, pero tenemos el corazón mayor, que es Brenda, del programa, ¿no? Gracias. O sea, de ahí nos desprendemos, todo viene en cascada, ¿no? La buena energía y toda la, la sabiduría tuya. Ahí va y vamos de la mano todos contigo.
1: Así es, pues bendito Dios, ¿no? Que, que esto ya llevamos un año y medio y, y pues sigue, ya estamos en 33 países, como en siete radios. Y bueno, ¿qué más es posible? Que venga todo lo que tenga que venir, ¿no?
0: Más todo lo que traiga ese bebé en la torta bajo el brazo, como decimos aquí en México.
1: Así es.
0: Claro que sí. Pues el tema es un poquito fuerte, Brenda, eh, y yo creo que cuando tú hiciste la pregunta de que quién está preparado para el último viaje, pues nadie levantó la mano. Es como cuando llega el profesor y dice, ¿Quién estudió para el examen, no? Y yo, así nos pasó.
1: Yo creo que no me entendieron cuál era el último viaje. Eso, eso se lo dejamos a ti para que nos vayas llevando.
0: Claro que sí. Mira, todos preparamos los viajes cuando salimos de vacaciones con la familia, cuando hacemos las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad. O sea, si en la Navidad vamos a ir a la casa de los abuelos, pues planeas llevar los regalos, si hace frío, ropa abrigadora. Y planeas todo lo que tienes que llevar, si te toca llevar algo para cocinar en la cena, etcétera, ¿no? Cuando sales de verano, pues ves si el traje de baño todavía te viene, si tienes que llevar un pareo más sueltecito para que no se te vea lo que engordaste en un año. Entonces todo el mundo planea. Si vas a ir por carretera, pues llevas a revisar el coche con el mecánico, checas que las llantas lleven perfecto el aire, todos los, los detalles, el aceite, el agua y todo, y hasta llevamos una canastita con alimentos para ir en el camino, ¿no? Claro. Si vas en avión, en autobús o en tren, pues checas bien tu itinerario con cuánta diferencia tienes que llegar de anticipación para que no lo vayas a perder, para que documentes qué cantidad de maletas te permiten, etcétera. Todo el mundo planeamos y, y siempre estamos pensando, pues, en viajar, en hacer, en salir. Viajar es padrísimo, o sea, conoces lugares, costumbres, vuelves a ver familia. Entonces, es una sensación muy padre. Pero tal vez del viaje que yo hablo no le guste a mucha gente, ¿no?
1: Me imagino. Es
0: el último viaje, ¿no? A la hora que nos toca trascender, que nos toca partir, pero ahora no vamos a un lugar en donde tenemos que checar si las llantas van bien, si tenemos que llevar gorro y bufandas, si tenemos que llevar bikini o traje de baño, o si tenemos que llevar un bronceador muy fuerte. Aquí vamos algo desconocido. Lo único seguro que tenemos al nacer es que vamos a morir algún día. No sabemos cuándo, ni en qué momento, ni en qué horario. Que qué bueno, ¿no? Porque te imaginas la angustia de saber que tal fecha, tal hora vas a morir. Yo creo que te pasarías la vida pidiendo una prórroga, ¿no? Como, como se hace muchas veces. Y estarías diciendo, espero que no sea esa fecha y que pase. Realmente la muerte nos toma por sorpresa. Llega como un ratero y se mete a tu casa y se lleva tu vida. Y quizás muchas veces te encuentra dormido. Quizás muchas veces te encuentra enfermo y estás suplicando que ya venga por ti. Quizás también puedes llegar por medio de un accidente cuando tú estás en la mejor etapa de tu vida, cuando estás viviendo en los momentos más felices, ¿no? O sea, nadie sabe cómo ni cuándo vamos a partir. Nadie sabe cómo es ese viaje. Ni tampoco sabemos a dónde vamos a llegar que yo creo que es lo peor, ¿no? Como cuando te vas de, de vacaciones y dices, pues, encuentro hotel a ver a dónde nos para el coche y dónde nos agarra la noche y ahí nos quedamos. Vamos a algo desconocido porque hay muchas teorías, muchos científicos, muchos médicos, muchos tanatólogos que han estudiado la muerte y te dicen, o sea, Kubler-Rose, que es la madre de la tanatología, ella documentó 20.000 mil casos en donde vieron la luz, vieron gente que había muerto, vieron ángeles, vieron manos que se les extendían y los llevaban a un camino de paz donde ya no querían regresar. Pero a ciencia cierta nadie ha ido y regresado totalmente a ese paraíso que, que todo el mundo ve al final del túnel o de la luz. Entonces es un viaje que vamos a hacer hacia lo desconocido. Entonces yo les invitaría a que cerráramos los ojos un momentito nada más e imagináramos que una voz viene y nos dice que el día de hoy es nuestro último día de vida. ¿Qué haría cada uno de ustedes en este día? ¿Qué harías tú, Brenda? ¿Qué haría tu auditorio? ¿Qué haría todos los amigos que te están escuchando? ¿Qué harían? O sea, mucha gente pondría en orden sus cosas materiales, mucha gente pediría perdón, Mucha gente renegaría contra Dios, contra su creador, contra la creencia que tengan, por el hecho de que les está quitando la vida en ese momento, que a lo mejor es el más feliz de su vida o el que más pleno se siente, ¿no? Lo que dices, bueno, ¿por qué a mí si tengo esta edad, por qué ahorita me tengo que ir, ¿no? Ajá. O, o analizarían las que tienen hijos pequeños, pues me falta ver a mis hijos crecer, me falta que salgan de la universidad, me falta verlos casarse. O muchos que cuidan a sus papás, pues no me puedes llevar ahora porque tengo que cuidar a mi, a mi papá, a mi mamá o a mi hermano que me dejaron mis papás de herencia que está discapacitado, ¿no? Entonces empezamos con una negociación, que es lo primero que reacciona el ser humano, que acuérdate que es una de las partes del duelo, la negociación. Empezamos a negociar, ¿por qué? Porque ya estamos metidas o, o dentro de un duelo en el cual estamos perdiendo la vida. ¿sí? Entonces ya vamos a las etapas del duelo, ¿no? Primero vas a decir, no, y vas a decir, no me puede pasar, eso no es cierto, lo que hoy no es verdad. Exacto. Después te vas a enojar y vas a decir, ¿por qué conmigo? O sea, ¿yo qué? Yo tengo que vivir, ¿no? Después vas a decirle, no, es que yo tengo que cuidar, me falta hacer, me falta comprar, me falta regularizar este, las escrituras de la casa, poner el testamento a nombre de quien yo quiero que se queden mis cosas. Entonces empiezas a vivir tu duelo pero en cuestión de segundos, Mira. ¿no? Vas de una etapa a otra y regresas, o sea, es un electrocardiograma de duelo que sube, baja, sube, baja, y, y debe de ser horrible la angustia, ¿no? Ajá. Me decían este, unas personas a las que les di una plática sobre el último viaje, que son adultos mayores que son con los que yo trabajo, me decía, pero es que cuando uno ya está enfermo en una fase terminal ya sabe uno que va a morir. Y digo, sí, ¿Sabes que vas a morir? El doctor te puede decir, les quedan seis meses, tres meses, una semana. Pero el capricho de la vida de Dios, de la madre tierra, de quien tú quieras, Ajá. no es. O sea, yo conozco gente que le dijeron seis meses de vida, y lleva un año, ocho meses y sigue ahí con su tratamiento claro. y todo, ¿no? Les digo, entonces, no, aquí, aquí el ejercicio tanatológico es, ¿qué pasa si quien te asegura es mañana, no? O sea, mañana ya no amaneces. ¿Qué harías hoy con las 12 o 18 horas que te quedan? Te queda Fíjate qué
1: curioso que cuando hiciste la pregunta, primero dije así como que de hablar y despedirme, y después dije como para qué voy a perder el tiempo despidiéndome, ¿no? Este, como que agradecería y, no sé, disfrutará no sé, de la playa, de algo que me guste mucho hacer, ¿no? En compañía de, de quienes me rodeen cerca,
0: ¿no? Sí, porque, o sea, eso es otro, ¿no? Si tienes gente que quieres o, o, o con quien quieres estar y está lejos, pues ya no hay tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, parte de este ejercicio, Brenda, es el reflexionar el que nosotros hagamos una introspectiva y digamos, si yo me tuviera que ir ahora, ¿qué me falta? ¿Qué he dejado pendiente, no? Y vas postergando cosas y cosas. ...o sea, tengo una de las personas que tomó el taller conmigo... ...que me decía, es que yo quiero que me cremen... ...pero mis hijos dicen que no, que ellos me quieren enterrar... ...entonces a mí lo que me falta hacer, si yo me tuviera que morir... ...es ir a comprar mi previsión para que me cremen... ...y no les quede de otra más que cremarme, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, cada quien vive diferentes cosas... ...y le das diferente importancia a las cosas... ...con mi hija platicaba yo sobre el tema apenas también... Y ella me decía, pues yo les diría a todos que ya me voy a morir y que los amo y que les agradezco todo lo que me han dado o sea, hay gente, por ejemplo tú me dices, yo no me perdería el tiempo en despedirme, yo disfrutaría algo que a mí me gusta.
1: Es que primero pensé igual que tu hija, hablar y despedirme y dije, imagínate con cada una cuánto tiempo me voy a tardar pues ahí se me va a ir, ¿no? Mejor, sí. así como que agradezco y, y este... Y, y vivo lo que más me gusta hacer, ¿no? Ahorita se me imagina la playa porque me encanta la playa. Pero definitivamente, y creo que ya lo hemos hablado eso en otros, en otros programas, Marta, ¿no? Que cuando nosotros fallecemos, eh, realmente lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, pues, viene... Siendo la mínima importancia porque van a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y te daba yo el ejemplo de un tío que hasta tenía este, su, su tumba, y previsión. Dice, ¿no? su previsión Ajá. A un lado de, 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 mi, de su abuelo, digo, de mi abuelo, de su papá, y cuando fallece van y lo ponen en otro panteón porque el otro panteón es el que pues decidió la familia, ¿no? Entonces realmente... Así, ah, compre lo que compre, van a decidir lo que ellos quieran, ¿no?
0: Sí, fíjate, por ejemplo, mi hija decía, y yo les pediría que me entierren con ropa muy cómoda, porque no quiero llevar nada, que me apriete, y que me pongan unos zapatos cómodos. Bueno. O sea, yo no lo pensaría así, ¿no?
1: Ajá.
0: Fíjate que yo estuve en un lapso, me operaron de un ojo y me pusieron toda la ropa desechable que te ponen para prepararte para quirófano y mi mamá le tocó entrar conmigo a ayudarme a vestir porque yo no me podía agachar porque tenía yo desprendimiento de retina, uh -huh. entonces ella me ayudó a vestirme, pues yo no soy nada delgada, como uh -huh. me podrán ver, pues si me vieron de cuerpo pues, también, soy pura curva, pura ruedita, entonces este, la ropa pues me quedó muy justa y el pantalón ese como de tela azul me apretaba horrible la cintura, bueno, donde estaba la cintura me ubicaba ahí, uh -huh. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, si me muero en el quirófano, por favor no me entierres con esta ropa, porque el pantalón me está matando. No es cierto. Y mi mamá, pues en lugar de, de tomarlo como de risa, porque me estaba apretando, que se suelta a llorar, me dice, no hija, es que no te puedes morir, ¿qué voy a hacer con tus hijos? O sea, a mi mamá, cuando me metieron en el quirófano, dice el doctor, yo no sé qué le pasa a su mamá que no, no para de llorar, y dice, pues ¿qué cree que le vamos a hacer? Dije, no, pues no es lo que cree que le van a hacer, es lo que yo dije, por tonta, ¿no? Es
1: mi broma por andar jugando, ¿no?
0: Sí. Y entonces ahora, mi hija, te digo que dice, si a mí que me entierran con ropa muy cómoda y zapatos muy cómodos, pues quizás nunca lo había yo pensado, fíjate, más que ese día, pero fue la broma, ¿no? De que realmente a mí el pantalón me apretaba y caminaba yo como robocot para meterme al, al quirófano y decía yo, en cuanto me siente esto, se va a tronar así, ¡tras! va a abrirse todo, ¿no? Entonces, este... Pues mucha gente piensa en muchas cosas también algo que a mí me pasa tengo un amigo que tiene una funeraria y todo un sistema de cremación panteón y todo el rollo acá y yo siempre le he dicho, yo no sé cómo le hagas pero a mí me maquillas bien si me muero en un accidente y quedo deforme, pues pones una foto así redondita como de carita feliz pero yo me tengo que ver muy bien y si no estoy bien, pones una foto bonita mía y la caja la cierras pero la amarras Nadie la va a abrir, sí, le dije, nadie la abre por favor, y pones una foto la mejor que tenga yo, dice, pero ¿cómo crees?, le digo, no, es que yo no quiero verme mal, ahí, y luego descubrí con él que las cojincitos de algunas de las cajas de muertos son botellas vacías de pep, forradas de la telita, y, ah, no, a mí sí me pones un cojín, y no te lo pido de pluma de ganso, un cojín suavecito, aunque sea una toallita doblada, pero a mí no me pongan un pez, me va a doler el cuello, ¿no? Entonces imagínate lo que muchas veces lo dices de broma, pero ya haciendo un análisis, yo creo que todas tenemos que, que tener algo. No sé si recuerdas, en algún momento tratamos el tema de la caja de los recuerdos. sí que debes de tener tu caja de recuerdos y de tus cosas, que tú le das un valor sentimental, que nadie de tu familia se lo da, en donde puedes guardar el mechón de tu bebé que le cortaron primero, el primer diente del segundo hijo, no sé, sí. la primera tarjeta de 10 de mayo que te dieron tu, tu, tu primer hijo, la foto del recuerdo, puedes tener hasta una rosa seca ahí de que te dio el primer novio, aunque no te hayas casado con él y la has venido arrastrando por 60 años, esas cosas tienen un valor muy fuerte sentimentalmente, que monetariamente no lo podrías pagar de ninguna forma. Entonces yo siempre he dicho que tenemos que hacer la caja de recuerdos. O sea, es una caja no muy grande en donde tú guardes todas esas pertenencias, esos recuerdos. Hay gente que guarda hasta una servilleta de la primera cita en que fue a tomar café o de la luna de miel de la primera cena. O sea, me he encontrado en ese ejercicio cosas increíbles, ¿eh? Que guarda la gente. Entonces, yo siempre les he dicho que pongan esa caja y a quien más confianza le tengan, o le pongan una hoja encima o le escriban con plumón, caja de mis recuerdos. Cuando yo muera, quémenla conmigo o entiérrenla conmigo. Porque esas cosas nadie les va a dar el valor que tú les diste. Claro. Entonces, eso es, ese es otro punto que también tú tienes que tener previsto, ¿no? decirle a, a la gente que amas o que está cercana a ti o que sabes que al final de cuentas va a entregar tu cuerpo el último destino decirle, pues ¿sabes qué? esta caja quiero que se vaya conmigo ¿sí? O, o alguna ropa que digas ay pues ese suéter me lo chuleó toda la vida mi amiga fulana de tal, pues el día que ya no esté le dices que si lo quiere, ahí está ¿no? o los aretes o el collar, que somos muy dadas a colgarnos 20 mil cosas y digo, pues es, es dárselo a la gente que le va a dar el valor, ¿no? Pero muchas veces no organizamos nada de eso. Y dejamos todo a la libertad de, de los seres queridos. Y, y hasta dónde ellos saben nuestros gustos o lo que deseamos o qué queremos hacer. Hasta dónde van a cumplir nuestra voluntad.
1: Definitivamente, yo creo que por más comunicación que tengas ¿no? con tu familia, eh, nunca los sentimientos ni las emociones van a ser igual, como bien mencionas tú. ¿no? Entonces, este, sí si es importante esta parte. Yo nunca había pensado eso de crémenme o, 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 o entiérrenme con mi baúl de recuerdos, ¿no? Porque, ¿Sí? pues, ¿qué van a hacer? Van a andar rodando y...
0: No, y a lo mejor van a ir a dar a la basura, ¿no? Y dices, ¿cómo lo que conservé, lo que yo guardé por tantos años que para mí era tan importante va a ir a dar a la basura, ¿no? Entonces yo creo que lo más lógico, lo mejor que puede uno hacer es, pues, llevárselo, ¿no? Quemarlo o que se quede con nosotros enterrado, como, como cada quien quiera. Pero yo siento que sí debemos de prepararnos. O sea, esa es una preparación para nuestro último viaje. Y no porque esperemos que sea mañana, pasado, dentro de un año. Dios nos dé larga vida a todos los que te están escuchando, a ti y a mí. O sea, yo quiero seguir viviendo, amo la vida, la disfruto. Y, y créeme que no, no quisiera partir ahora, ¿no? Pero al final de cuentas voy a partir cuando me toque partir de aquí. Pero sí dejar organizadas las cosas. Quien tenga cosas materiales, no se les va a poder llevar ni un carro ni una casa. Muchos es que les da miedo pues, hacer un testamento porque dicen, no, pues es que se van a empezar a pelear en vida o se van a empezar a este a, a decir, ah, bueno, pues ya me lo dejó, ya ni lo voy a ver, ya está en el testamento, ya va a ser mío, ya ojalá se vaya pronto, ¿no? Sí. Pero puedes hacer un donativo que no lo van a poder disfrutar hasta el momento en que tú ya no estés. O puedes hacer un testamento sin que la gente sepa que tienes ese testamento, ¿no? Es algo muy personal que tú tienes que organizar para tu último viaje. Así como planeas ir a comprar los boletos de avión, planea qué vas a hacer con las cosas. O como planeas dónde dejar a tu mascota, porque en el hotel que vas no puedes llevarla, a quién se la vas a encargar, o qué veterinaria se va a quedar, o en qué asilo lo vas a dejar... Así planea qué hacer con cada una de tus cosas materiales terrenales que no te vas a llevar porque tu coche no te lo vas a llevar toda tu llevar y también decir cómo quiero que me entierren con qué ropa quiero que me irme no porque muchas veces te vuelvo a repetir te ponen a la mejor la que más te aprieta la que más te molesta Ajá. y ni te vas a gusto no al final de cuentas mira yo hago un comparativo que es muy muy personal que el cuerpo que tenemos es nuestro coche para transitar en esta etapa que es la vida al final de cuentas lo que dejamos es ese coche es como cuando cambias de auto sí nuestra alma nuestro espíritu va a trascender nuestro cuerpo no puede Ajá. él se queda acá y regresa a la tierra que es parte de la tierra ya sea en cenizas o, o como entierren entonces por qué no decidir qué es lo que van a hacer con tu coche ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer con tu cuerpo. ¿A dónde quieres que esté? Tengo un amigo que falleció hace cinco años. Era un señor muy sabio, para mi gusto. Tenía casi 90 años. Y él Exacto. dice que disfrutó la vida como loco. Y él siempre pidió que lo cremaran y que las cenizas las enterraran en un árbol que tienen en el jardín de su casa.
1: Wow. Él no quería
0: ir a un panteón, no quería ir a ningún lado. Y ahí está. ¿Sí? Mi papá también... Él no quería que lo cremaran, al final se decidió cremar por las circunstancias que tú quieras, que se salió de mis manos, ¿Ah? y me pidieron las cenizas, mis medios hermanos se las llevaron. Al mes me las devolvieron porque dicen que los espantaba horriblemente mi pobre padre, y decidimos <risa> mi mamá y yo llevarlo a una iglesia, pero él los domingos iba a misa de 9 misa de 12 y misa de 5 de la tarde. Wow. Entonces cuando yo lo deposité le dije, a mí ni me vayas a ir a espantar, ...a ti te gustaba estar en la iglesia todos los domingos... ...te vengo a dejar en un nicho de una iglesia... ...y te vas a chutar las misas de todos los días... ...ya no nada más la del domingo...
1: ...no, no solo la del domingo, ¿no?
0: Y te juro, bueno, a mí nunca, nunca me ha espantado... ...sí lo he soñado, sí he platicado con él en sueños... ...pero nunca me ha reprochado por qué hiciste o qué... ...ha sido, o sea, totalmente tranquila... ...la, la conexión que se ha tenido en sueños con él... Entonces, este pues yo digo que justo es pedir qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Claro. Qué es sí. lo, que, lo que tú deseas, dónde quieres descansar, dónde quieres estar. Yo estoy mucho en contra de que las cenizas las tengan en casa. Por la pandemia, mucha gente tiene las cenizas de sus seres queridos en casa porque ves que se cerraron los panteones, no había ceremonias. Entonces, ahorita que se está retomando todo... Mucha Ajá. gente apenas está haciendo las despedidas y ya las está yendo a poner en iglesias, en criptas, familiares o en camposantos. Pero yo soy en contra de que estén en la casa. Cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿no?
1: Claro, definitivamente Entonces, no es un lugar apropiado, ¿no?
0: Sí. Exactamente. Para que vayan y vengan, para que al rato, haz de cuenta que yo diga, si quiero las cenizas de mi papá conmigo. Perfecto. Ajá. Al rato me muero yo y mis hijos me dicen, ¿nosotros para qué queremos esto? ¿No? Y las avientan, las tiran, van y deciden que las echaron al mar porque esa era la voluntad y nunca fue voluntad de nadie. Ajá. Y así ha pasado muchas veces, ¿no? Dice dice una señora, mi esposo fue tan malo conmigo Ajá. que si mis hijos no hubieran llevado las cenizas a sus casas y me las hubieran dejado acá, la hubiera yo usado como arena de mi gato. ¡Oh! O sea, imagínate qué vida le dio el hombre que, que dicen que las cenizas, los hijos, las rescataron casi, casi. Ajá. Mm. Entonces yo okay. creo que okay. cada quien sabemos cómo hemos ido en esta vida, ¿no?
1: Definitivamente no, pero tienes toda la razón. Inclusive alguien sin querer puede tirarlas, eh, se les pueden derramar, eh, y luego imagínate el sentimiento de no haber podido recuperarlas todas, de que se hayan barrido algunas. Eh, no sé, para eso hay lugares, ¿no? Yo creo que el lugar más hermoso de depositarlas es como bien dices tú, ¿no? En la cripta de una iglesia donde eh, pues están ahí eh, y puede ir uno a, a visitarlas cuando quiera, ¿no?
0: Uh -huh. Hay también muchos campos santos que se han hecho aquí, yo creo que ustedes ya los manejan allá desde hace tiempo, que te entierran bajo la sombra de un árbol, ¿no? O sea, venden el árbol como, como si fuera una cripta familiar. Te dan cinco lugares bajo el árbol, seis lugares para las cenizas de todos tus, tus familiares que tú quieras que ahí estén. Entonces... Digo, cada lugar debe de estar, en, en cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿no? Aparte, para la gente que nos quedamos es una tortura, una tortura tener las cenizas de, de tus seres queridos ahí. Fíjate que, que apenas falleció la mamá, esta, apenas el 9 de mayo, la mamá de mi novio que falleció de COVID, te acordarás que, que lo comenté. Sí. Entonces, este, el día de hoy querían que fuera yo al, al novenario que, que se celebra acá. Entonces yo les dije, pues no, no puedo ir porque yo tengo un compromiso, porque yo hoy no puedo, porque es día de trabajo, por lo que tú quieras, no puedo. Y me dice, hija, ¿por qué no quisiste ir si podías ir? Le dije, la verdad, no quiero ir porque ellas tienen las cenizas del papá, las cenizas de él y ahora las de la mamá. Entonces le digo, el entrar... Y ver las cenizas de él me va a dar muchísima tristeza. O sea, prefiero no ir, mandé unas flores, pero no quiero volver a tener ese contacto con, con sus cenizas, ¿no? Con verlo, porque te juro que voy, voy a, ir a abrazar la, la cajita y voy a llorar mucho.
1: claro Y es
0: muy normal, porque todavía traigo el sentimiento, todavía traes el dolor, traes todos los recuerdos, todavía a lo mejor mi duelo no lo he cerrado. Me estaba regañando mi hija, me dice, tanatóloga y no ha cerrado tu duelo en un año y meses? <risa> Le digo, pues sí, ¿no creas que es tan fácil? Aparte, yo no me puedo automedicar mis terapias, tengo que, que o sea, yo tuve que tomar terapias. Claro. Le digo, entonces, este, no hay para qué ir a remover todo eso. No así si nada más estuvieran las cenizas de la señora y ellos ya estuvieran en un campo santo, ¿no? Claro. O en una cripta. Y ellos Ay, claro. tienen la costumbre, yo lo veía con su papá, tenían un altar ahí con las cenizas y cada que salían pasaban y se persinaban, y cada vez que regresaban se persinaban. Ya sea como para qué remover que tu ser querido ya se murió dos veces al día o cuatro o cinco las veces que entraban o no salían.
1: Exacto. Para la gente que nos está escuchando y a lo mejor sea por primera vez o no le había tocado verte, eh, les voy a dejar aquí en los comentarios ese programa que se llama uh, Programa El Duelo en Época de COVID, donde nos explicas lo difícil que para ti fue eh, este, vivir este duelo en esta época, ¿no? Cuando estaba la pandemia, eh, pues, muy fuerte, ¿no? También hay, hay otro que es sexo en época de, de COVID, que igual por acá se los voy a dejar porque es importante eh, que se echen un vistazo, ¿no? A, 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 para que entiendan más o menos de qué es lo que nos, nos estás hablando, ¿no? De cómo se vivió esa temática, porque gracias a Dios hay muchísima gente que no que no tuvimos esa afectación cercana, ¿no?
0: Sí, mucha gente que perdió muchísima familia, ¿no? Uh -huh. O sea, tengo una persona que ya estamos en, los últimos, en las últimas terapias, el chico, él contagió a su familia del trabajo, él contagió a mamá, papá y hermana. Wow. Su mamá muere martes, su papá jueves y su hermana sábado. ¿Y él queda? Y él queda vivo. Entonces, él mmm, no tuvo que ir al hospital, pero con el COVID, sintiéndose mal, tuvo que ir a hacer los trámites de, de ir a pagar la cremación, vayan reconozcan el cuerpo, le mandaban por WhatsApp las fotos y si ese es mi mamá, si ese es mi papá, si ese es mi hermana. Y, y le, de plano dice que el sábado el señor de la funeraria le dijo, es que en esta semana me has hecho tres gastos y le hizo un súper descuento. Y le dijo, mira, vete a descansar, yo no sé qué tan mal lo viera. Y dijo, yo aquí te voy a guardar las tres cajas, en cuanto tú estés bien, uh -huh. yo te las entrego. Y en caso de que a ti te pasara algo, te prometo que yo las voy a llevar a un lugar donde puedan estar tranquilos. Wow. Sí, y para él fue muy fuerte porque, te digo, él trajo el contagio, él los llevó al hospital, él seguía enfermo, él tuvo que pasar... O sea, su duelo fue por tres más el duelo de la pérdida de la salud, más el duelo de la responsabilidad, que, que fíjate que eso algo pasó muy chistoso, o, bueno, no es chistoso, no es grato, pero toda la gente que llevó a sus familiares al hospital y fallecieron, Ajá. tienen un grado de culpabilidad increíble. Se sienten culpables que si no los hubieran llevado, todavía estarían con usted con ellos, si no lo hubiéramos ido a dejar, tal vez lo hubiéramos salvado en la casa y lo hubieran podido... Poner oxígeno acá, y, o sea, todos tienen un peso de culpabilidad increíble y sobre eso hay que trabajar muchísimo, muchísimo con ellos, porque sí se afectó muchísimo a la gente.
1: Así es, definitivamente, ¿no? Esta parte de responsabilidad, porque se hablaba mucho, como había tanta incertidumbre en esto, ¿no? Se hablaba mucho de que eh, en casa podían salir adelante y en el hospital, este, pues luego ya los atuaban, entonces ya no. Entonces, sí, enti, comprendo, comprendo ese sentido, ¿no? De, de culpa. Más si antes se habló el tema y la persona dijo, a mí nunca me lleven al hospital, ¿no? Entonces todavía sí. aún más, ¿no?
0: Y fíjate que muchos pacientes de COVID, por la falta de... Yo le pre pregunté a un médico, ¿no? Porque fue muy repetitivo esto que les voy a comentar. Un médico, yo le pregunté por qué muchos de los pacientes de COVID, uh
1: -huh.
0: a la hora de que tenían videollamadas con su familia, que ya estaban hospitalizados antes de ser entubados, y que fallecieron lamentablemente, les decían, o sea, tengo una paciente que vi que era la hija mayor y ella lo llevó al hospital arriesgando su salud, lo sentó en el coche, bueno, hizo 20 mil cosas, su mamá se quedó en casa, el papá tuvo que ir al hospital, el papá fallece, Ajá. pero todavía una semana estuvieron teniendo contacto por el celular por videollamada con él, y exactamente la tarde que lo entubaron, ella fue la última que habló, y él le dijo, Tú tienes la culpa de que yo esté aquí, tú me trajiste. Y si no. algo me pasa, tú vas a ser responsable. No, Esas no es mismas claro. palabras pasaron con otra persona que culpabilizó a la esposa por haberla llevado al hospital. Entonces el doctor me explicaba que cuando los entuban es porque ya no están oxigenando bien. Entonces oh, su sí. cerebro ya no recibe la misma cantidad de oxígeno y entonces empiezan a ser agresivas las gentes. Wow. dice entonces explícales que no es porque lo hayan sentido en ese momento de echarles la culpa es porque su cerebro ya no estaba oxigenando bien, ya no estaban razonando bien y ellos tan mal se sentían que lo único que buscaban era quién tenía la culpa y entonces vale. eso es algo que mucha gente no sabe y, y está cargando con esa culpa ¿no? porque no ha tomado terapias porque no se ha acercado a, a platicar con la gente entonces es, es muy importante que lo sepan, que, que todo lo que los pudieron ofender, hacer sentir mal, la gente que habló momentos antes de que los entubaran o horas antes de que fueran entubados, es porque su oxigenación ya era muy baja y el cerebro ya no estaba oxigenando normal.
1: Ok, y te agradecemos que nos compartas esto, mi querida Marta, porque cuánta gente que nos está viendo a lo mejor vivió la misma situación, ¿no? Entonces, no se sientan culpables si hubo alguna agresividad antes o algún reclamo o alguna situación, porque realmente esto vino a raíz de, de que no estaban ya coherentes, ¿no? O sea, era tampoco su oxígeno que no era coherente lo que hablaban, ¿no?
0: Así es, ¿no? Así es. Y aparte, pues, tampoco se deben de sentir mal por haberlos llevado al hospital. O sea, tú no los llevaste al hospital a que se muriera. tú los llevaste al hospital a que los salvara, Sí, y, o sea, lo haces en cualquier caso, no nada más en COVID, alguien que se infarta, alguien que se parte una mano o se la desprende, pues Ajá. llamas al servicio médico y lo llevas al servicio médico más cercano y tratas de, de dar los primeros auxilios, ¿no? Nunca haces nada tratando de, de lastimar a esa persona, y menos cuando son de tu familia o cuando son seres muy queridos. Entonces tú siempre buscas el bienestar de los demás. Entonces tú lo hiciste buscando el bien de ellos para que ellos estuvieran mejor, para que tuvieran una mejor atención. Nunca nadie imaginó que la pandemia iba a cobrar tantas vidas, ni que íbamos a llegar así, ni que íbamos a partir sin despedirnos. Yo también leía que dice que, que por qué no todos los días estar en paz para nuestro último viaje, porque muchas veces salimos enojados de casa, damos un portazo y esa es nuestra despedida con todos nuestros seres queridos. O muchas veces es una mala palabra o un no contestar los buenos días o, o aventar las llaves o cualquier detalle y nunca sabemos que esa es nuestra última nuestra última palabra o convivencia con ellos, ¿no? Y esa es nuestra despedida. Entonces, ¿por qué no hacer un pacto con nosotros mismos? Yo sé que hay diferencias con la pareja, con los hijos, con los papás, con los hermanos. Hay muchas diferencias siempre entre los seres humanos, pero ¿por qué no tratar de uno? Empezar por uno en la casa para terminar con la guerra que hay en todo el mundo, de, de estar en paz con nuestros seres queridos y regalarles una sonrisa. Yo les decía que a veces... A veces me entra la loquera, ¿no? Y estoy parada en el semáforo y me volteo y se voltea el del carro siguiente. Ahora por el cubrebocas, pues, no 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 es tan, uh -huh. tan real, ¿no? Tan visto. Yo muchas veces me sonrío y se me queda viendo así como, me está coqueteando esa vieja loca o qué le pasa, ¿no? Uh -huh. No, ¿por qué no regalarle una sonrisa al de junto o al de adelante? O llegar con tus compañeros de trabajo y decirles, hola, que tengas un lindo día. Creo que no te cuesta ni una moneda, ni sacar energía extra, ni correr un maratón, el poder desearle lo bueno a la gente. Y aparte tenemos que recordar que todo lo que tú lances regresa a ti. Si tú avientas maldiciones, te van a regresar maldiciones. En cambio, si tú avientas bendiciones a la gente en general, por mucho daño que te hagan, ellas las necesitan más, porque la gente que está dañando a la gente, Uh -huh. no vive tranquila, no está en paz, algo tiene. Claro. Entonces tú le mandas bendiciones, créeme que esa pequeña rayito de luz que tú le estás regalando, le va a ser bien, ¿sí? le va a ayudar. Y no, no salirnos peleados o enojados, porque no sabemos si ese es el último día de nuestra estancia acá y nuestro viaje ya va a estar por iniciar. Exacto. Fíjate
1: que desde que yo estaba en la... En la universidad acudí a una conferencia donde me quedó muy marcada esa parte de que decía que los problemas del trabajo se quedan en casa, digo en, en el trabajo y los problemas de casa se quedan en casa, ¿no? No, no llevar esta, eh, pues merma de un lado al otro porque no es bueno, ¿no? Y, y él comentaba de un ejercicio que tenía un árbol al cual tentaba cuando salía de casa y se iba a trabajar y le dejaba los pendientes de su casa y tomaba los pendientes de su trabajo. Al llegar a casa recogía los de su casa y dejaba los del trabajo, ¿no? Digo, nunca lo hago físicamente ese ejercicio, pero sí mentalmente, ¿no? Mentalmente sí, sí. Eh, trato de aplicar mucho esa regla porque eh, realmente eso es, eso es sumamente importante, como bien dices tú, ¿no? Para estar tranquilos. Ahora, si a eso le aunáramos, ¿no? El, el, el vivir el, el aquí, el ahora, estar felices en el momento, eh, como se va a escuchar muy trillado, pero es vivir como si viviéramos el último día cada día, ¿no? O sea, solo por hoy, ¿no? Eh, eh, pues sí otra vida. Acuérdate
0: no, ¿no? que la tanatología le robamos esa frase a los alcohólicos. Anónimos, sí, ¿no? ¿verdad? Para nuestro dolor, solo por hoy, solo por hoy no voy a sentir tu ausencia, solo por hoy uh -huh. no voy a llorar, solo por hoy no voy a sufrir, solo por hoy nada más voy a recordar lo bueno. Entonces, solo por hoy voy a hacer la separación que tú haces, y créeme que es un ejercicio riquísimo, muy, muy rico. No sé si contigo ya comenté, hay un ejercicio que se llama ver verde, que cuando ya estás muy, muy concentrado de cosas del trabajo, muy estresado por la casa, por problemas de familia, económicos, que yo creo que a nadie le faltan, de, de cualquier circunstancia, que tengas exceso de trabajo, que tengas problemas con tu pareja, que tengas problemas con los hijos, que tengas problemas porque no te rinde el dinero, no te alcanza llega un momento en que te sientes abrumado, cansado, hasta parece que vienes cargando ahí unos costales de piedras en la espalda, hay un ejercicio muy padre que yo les quiero recomendar, que se llama Ver Verde. Si puedes irte a sentar a un parque, es excelente. Pero si puedes sentarte, si tienes jardín en casa, siéntate ahí. O en, tienes muchas macetas o una maceta, siéntate frente a ella. Siempre y cuando sea verde. Y obsérvala. Observa las hojas, observa la nervadura de ellas, observa cómo la mueve el aire. Si pasa una hormiga por ahí, obsérvala cómo va caminando, cómo va a traer una hojita y regresa. Observa todo lo que sea verde. Por 15 minutos ponte tu, tu alarma en el teléfono porque te garantizo que una vez que te involucras con ver verde, te puedes pasar una hora contemplando y vas a ver las maravillas de la naturaleza. Y sí les puedo decir que terminas totalmente relajado y feliz. Y si puedes hacer lo que te comentaban a ti de tocar un árbol o abrazarlo y decirle aquí te dejo todo lo que vengo cargando, toda esa mala energía. Madre tierra, asienta a mis pies y dame las soluciones que necesito. Lléname de toda esa energía abrazando un árbol Ajá. o acariciando una hoja. Olvídate, quedas renovado totalmente. Entonces, el ejercicio de 15 minutos de ver verde es increíble, te lo juro. Y puedes decir, híjole, y esa hoja qué bonita está, qué brillante está, qué llena de vida está, y nada más se alimenta con agua, ¿no? Y el airecito, y el sol. Y yo tengo aire, yo tengo sol, yo tengo agua, yo tengo quien me quiera, yo tengo quien me cuide. Muchas veces Ajá. olvidamos que hay quien nos cuide. Que hay quien está atrás de nosotros sin decir, hey, yo te estoy cuidando yo estoy aquí para lo que tú quieras, no. Simple y sencillamente ahí están las personas y cuando ven que tú las necesitas, ¡fum! aparece, ¿no? Acá estamos. Claro. Son mis, mis caballeros del zodiaco que aparecen y, y te levantan y te salvan y vamos, síguele, ¿no? Ahí se puede rajar en este barco porque todos vamos remando para adelante. Entonces, te das cuenta que tú tienes todo eso, ¿no? así como la planta tiene tierra alrededor o el árbol tiene plantitas alrededor o llega un pájaro y le está dando el cobijo de un nido, o sea, es increíble la naturaleza lo que te puede llenar y lo que tú puedes comparar tu vida con ella, porque tú tienes todo eso, ¿no? Tú muchas veces has sido nido de tus hijos y puedes ser un árbol, y les has dado sombra, y les has dado alimento, y les has dado un nido donde estar cobijados, apapachados, abrazados. Y dices, pues nunca me imaginé que yo fuera un árbol. Pues sí, eres un árbol, porque estás haciendo la misma función que el nido de pájaros que tiene ahí arriba, ¿no? Y tú eres el árbol de donde se están aventando los hijos para aprender a volar, donde están planeando por primera vez. Entonces te digo, ese ejercicio es muy, muy rico, y, y lo puedes hacer una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes, cuando ya te sientas muy abrumado del estrés, ¿y por qué no estar tranquilo? No porque mañana me vaya a ir, o porque es mi último viaje, sino simple y sencillamente por el hecho de disfrutar la vida, no de vivir la vida. Yo tengo una frase que a mí me gusta mucho, de, de un poema de Amado Nervo, de vida, no me debes nada, vida, estamos en paz, ¿no? O sea, yo le agradezco a la vida todo lo que me ha dado, le agradezco también lo que me ha quitado. Y muchas veces vas a decir, ¿cómo que agradeces lo que te ha quitado? Sí. O sea, no porque diga yo, qué bueno que me dejaste viuda hace 26 años, ¿verdad? O sea, yo sería feliz de tener a mi marido a mi lado y seguir juntos. Pero tengo que agradecer que el hecho de que él se fuera me hizo una mujer más fuerte, me hizo una mujer que pude sacar adelante a mis hijos. Aprendí más cosas de la vida. Aprendí claro. quiénes eran amigos, quiénes eran familia ¿Quién hizo leña del árbol caído? ¿Quién te dio la mano para que te levantaras? ¿Sí? Aprendí tantas cosas y conocí tanto de la gente que, que te juro que mi vida cambió en una hora que mi esposo estuvo en el hospital y falleció, pero eso me dio una enseñanza como de seis, ocho meses que dije, híjole, no puedo creer, ¿no? De quien más esperas es de quien menos recibes y no hablo de cosas materiales. Hablo de una palmada de en la espalda, moral, ¿no? de decir, tú puedes, síguele adelante. Y, y gente que se decía tus amigos o gente que se decía tu familia, no lo fueron, ¿no? No estuvieron. Eh, entonces, tienes que agradecer lo que te dio la vida, pero también tienes que agradecer lo que te quitó, porque tienes que sacar lo bueno. ¿Qué, qué te dejó de bueno eso? ¿Qué apareció en tu vida? ¿Quién llegó nuevo a tu vida? ¿Quién te llenó ese, ese espacio? ¿Quién te, te ayudó? ¿Quién te cobijó? O sea, son, son muchas cosas, ¿no? Entonces luego, pues yo pongo un ejemplo muy, muy personal. O sea, si mi pareja que partió de COVID no hubiera partido, no hubiera conocido al hombre maravilloso que ahora tengo a mi lado. Sinceramente. Mucha gente me puede criticar que a los cinco meses apareciera alguien, pero yo no lo busqué, ni él me buscó así que estamos como la canción, ni yo te busqué ni tú me buscaste, simple y sencillamente aparecimos, ¿no? Por azares de un programa, una circunstancia así de, de que yo lo tuve de invitado, pero porque a mí mi jefe me lo mandó de invitado a un programa, ¿no? Y nos cambió la vida a los dos. Entonces tienes que aprender por qué cambian unas cosas por otras, ¿no? Por qué sí. te dan y por qué tienes que agradecer. Yo pienso que la primera base para poder partir tranquilos es agradecer, dar gracias por la vida, porque tengo dos ojos para ver, porque puedo platicar con ustedes, porque puedo caminar, porque tengo un trabajo, porque tengo a mis hijos, porque tengo a mi madre, porque tengo te tengo a ti, Brenda, como amiga, te considero mi amiga, gente bueno. positiva, gente buena vibra, que está rodeándome. ¿sí? Como también hay gente que te envidia, gente que te intriga, gente que te tira todo lo que puede, también, pero para ellos bendiciones.
1: Claro. ¿Qué les
0: falta en su vida que están siendo así, no?
1: Y Imagínate hay que ¿Cómo van a partir ¿no? ellos? Aquí hay que enfocarnos en lo positivo, ¿no? En lo que queremos realmente en el resto de días o horas que nos queden, ¿no? Porque, pues, si te enfocas en... En los que envidian, pues no. Me, me gustaría comentar, mi querida Marta, que tenemos un programa de agradecimiento, que más bien parece una terapia que me diste a mí, <ríe> gratuita. <ríe> Pero, este, déjame decirte que es el único programa que solito en cuestiones de días ya llevaba los 3,000 views. O sea, sí. y, y, y solos, ¿no? Eh, Realmente es un programa muy bonito, se los voy a dejar también aquí en los comentarios, porque aquí nos transmites mucho de, de esta eh, cualidad, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que viene siendo el agradecimiento o principio. Para mí sería como un principio de vida, ¿no?
0: Sí, y todos tenemos que agradecer. De otro ejercicio también que es muy bueno, es despertar y darle gracias a Dios, gracias a la vida, porque estoy despertando, verte en el espejo y aunque vayas con el cabello acá, y el ojo medio cerrado acá, un poquito de saliva aquí, porque nadie duerme a la perfección, ni maquillado, ni perfecto, Exacto. este Exacto. y decir, gracias Dios, porque acá estoy, porque me puedo ver, porque me puedo sentir, porque hoy amanecí. Yo voy a dar lo mejor de mí y me voy a encontrar 20 piedras en el camino. Pues las 20 piedras las voy a pasar despacio o les voy a dar la vuelta. Claro. Pero voy a ser yo y no voy a permitir que nadie arruine mi felicidad ni mi vida ni de la gente que me rodea. Voy a dar lo que esté en mis posibilidades para que ellos estén bien, pero yo sin dejar de estar bien yo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo doy la vida, nadie da la vida por nadie. Eso, créemelo nadie Simple y sencillamente da lo mejor de ti como ser humano para que la vida de los demás sea buena y estén bien. Y entonces ahí sí estás dando lo mejor de ti Ajá. para que los demás estén bien. Estás dando vida para que los demás tengan vida.
1: Así es. Y aquí, mi querida Marta, me encantaría que nos dieras rápidamente, que el tiempo se nos va, eh, como tips para poder hacer esta este plan de nuestra última vida. O sea, en tu experiencia, ¿qué tips son como, o qué situaciones, o qué cosas son como que en las que más deberíamos de poner uh, ojo, ¿no? no
0: sé Yo si pienso, es... si las pudiéramos enumerar, ahora sí, por orden de importancia, o que la gente con la que he platicado sobre el tema le dan más importancia, la primera sería... ¿Cómo quieres que sea tu, tu, tu entierro, cremación okay. o qué es lo que quieres? Y le da mucha importancia a eso la gente, ¿no? ¿Cómo quieres tú llegar al final de este, de este viaje? ¿Cómo quieres iniciar tu último viaje? Okay. Porque realmente un funeral es el inicio de un viaje. Trascender es el inicio claro. de ese viaje. Claro. Segundo, si tienes cosas materiales, déjalas claras y precisas, pero no de palabra ante las autoridades que las tengas que dejar, y vas a evitar pues no sé si puedas venir del más allá y ver cómo se pelean por un terreno, por una casa no lo sé, pero más vale que gastes y hagas un testamento o dejes las cosas en ese orden no o hagas un donativo y que solamente lo pueden usar hasta el momento en que tú ya no estés, porque mucha gente ha sido despojada por el hecho de dar su casa y eso, ah pues wow. ya me la diste en vida, pues te vas y, y créeme que son mucha gente Después, planea cómo, con qué ropa quieres que te entierren, que te cremen. Bueno, al final te creman desnudo, Ajá. pero con qué ropa quieres que estés durante el velorio o cómo quieres que te entierren. Si quieres que lleves zapatos o que no lleves zapatos. ¿sí? Si tienes alhajas, joyas, también designa quién se le van a quedar. Si tienes tu caja de los recuerdos, de verdad, hagan su caja de los recuerdos. Es, es padrísimo, es una sensación de seguridad que algo tan íntimo, tan sagrado, tan querido para uno, está ahí en un lugar seguro, uh -huh. y que a lo mejor lo van a ver el día que tú ya no estés, pero le van a cumplir lo que tú digas asigna a quién, a quién va a ser responsable de, de quemar tirar, llevarte el, en la tumba, en la caja, esa caja de los recuerdos o tus cosas asigna uh -huh. a quién sí. yo creo que esos serían los puntos principales y el primordial, primordial todos los días agradecer agradecer a la vida, agradecer los hijos que nos dieron, los padres que tuvimos, la familia que tenemos. O sea, no porque voy a ir a morir mañana o, o se cumpla, como dije, no, hoy duermo y ya mañana no amanezco, Ajá. pero creo que, que el hecho de agradecer, ser agradecido en la vida, te va a ayudar a, a sentir como, como si te sacaran el, el, la presión que traes dentro, porque él, yo les preguntaría, ¿cuándo le han agradecido a Dios o a la vida los padres que tuvieron, la infancia que tuvieron, la escuela que tuvieron, los compañeros que tienen, los amigos que están ahí, los hermanos que les tocaron, los sobrinos, los primos? Creo que nadie se ha sentado a agradecer todo eso. Entonces es un ejercicio muy padre el agradecer, y, y recuerdo en ese programa lo, lo manejamos, dar gracias, sí, muy gracias muy... a la vida, gracias por lo que tengo, no, por lo que soy. Te digo, gracias por lo que me diste y gracias por lo que me quitaste también. Porque al final de cuentas, como les explicaba, yo, yo aprendí de lo que me quitaron. Me fortaleció, me hizo una mujer fuerte, me hizo una mujer autosuficiente, me hizo una mujer que si en algún momento pensó que no podía con dos hijos adelante, pues ahí están las pruebas, ¿no? Pasaron 26 oh, bueno. años y ahí están. Entonces, eso es muy, muy importante, Brenda, que hagas ese como balance, que hagas un alto total. Y veas para atrás, te agradezcas lo que tienes y planes qué quieres para adelante, qué va a haber adelante. Y sí pensar, ¿por qué no pensar en el último viaje? ¿Cómo quiero ir vestida? O sea, si yo te digo ahorita, Brenda, vámonos a la playa, a lo mejor vas a decir, pues yo me quiero ir de pants y de tenis o de short y de guarachitos porque ya vamos a llegar al calor, ¿no? ¿Por qué no planearlo? ¿Por qué no vestirnos como nosotros queremos y no guarden algo como es muy trillado, ¿no? Que guardes algo para una mejor ocasión. Ajá. Si te compras algo, estrénalo hoy, estrénalo mañana. No esperes una fecha especial. Si tienes que decirle a alguien te amo, díselo. díselo hoy. Toma el teléfono en este momento y llámale y dile te amo, te adoro o te quiero, simple y sencillamente. O Brenda, te agradezco tu amistad, te agradezco tu tiempo en, en tu programa para mi persona. O sea, tenemos que agradecer todo eso. Porque yo no estaría aquí con ustedes platicándoles mis experiencias y un poquito de lo que sé si tú no me hubieras invitado, ¿no? Entonces, tengo que agradecértelo. Uh -huh. Y espero que esas palabras puedan ayudar a tu auditorio, que puedan ayudar a todas las personas que te escuchan, que te ven. Porque eso es muy padre. Alguien me preguntaba en algún momento, ¿y cómo le haces para después de las terapias de todo lo que escuchaste... ¿cómo le haces para que tú no quedes, pum, tronada de energía, tronada en el sentido de, de pues, hay casos en que lloro, ¿eh? Te lo juro que lloro. De, claro. Termino y digo, Uf, ahora sí, que me escurra la lágrima, porque no podía yo antes. Y, y, y tienes que darle esa fortaleza a mujeres que han tenido la pérdida de, de una hija, de un nieto. Tengo una señora que le doy terapia, que su hijo se murió en un accidente, dejó a la esposa embarazada, la esposa ah, tiene a los dos meses que él fallece al bebé, y la no llevan no. a bañar al temascal como se acostumbra aquí en México, los baños así, en, en la bolita que es el temazcal, baños como de vapor, y no dejan salir bien el aire, y se mueren asfixiadas la nuera y la no, suegra, que la estaba no, bañando. No. O sea, fue una tragedia aquí en la ciudad, el, el hecho ese, y una amiga que trabaja en la Procuraduría de la Defensa de la Mujer me hizo favor de pasarme el caso y pedirme que apoyara yo a la señora porque es de muy escasos recursos y Ajá. la estoy tratando. Entonces, ella tiene la pérdida del hijo, la pérdida de la nuera, y lo que es peor, el nieto no lo dejan que lo vea. Yes. Se lo llevaron los hermanos de la de la nuera y no lo dejan que la vea Y no se lo quieren dar, y por derecho le legal le corresponde a ella claro. tener al nieto. Entonces, ahorita están en una lucha de aquellas, pero la mujer está deshecha. Y aparte, tiene dos nietos de una hija que falleció de sida hace un año. ¡Wow! Entonces, dices, ¿cómo le doy fortaleza a alguien que, que te dan ganas de llorar? O sea, es una tragedia su vida. Y vieras a la señora que dice, es que yo lavando ropa ajena, yo vendiendo papas en la puerta de mi casa, yo voy a sacar adelante y yo quiero a mi nieto porque yo lo voy a sacar adelante como estoy sacando a los otros dos. Entonces, dices, por mujeres así, dices, y yo me estoy muriendo porque me machuqué el dedo gordo y no quiero ir a trabajar una semana. No puede ser, ¿no? Exacto. Definitivamente, Entonces, ¿no? Aprendes, aprendes de toda esa gente. Yo he aprendido mucho... Les digo que yo siento que soy, pues, como un rayito que puede ayudar a la gente y, y acompañarlas. No, no les borro el dolor, las acompaño en su dolor y las ayudo a que lo sientan un poquito menos fuerte.
1: Y ese es un don que tienes, ¿no? Porque transmites de una forma tan amorosa y tan natural, ¿no? Que realmente no cualquiera este, lo, lo puede hacer, ¿no? Así es que felicidades, y sigue tu vocación porque se necesita de mucha gente que ayuden, ¿no? En, en estas épocas o tiempos de duelo, ¿no? Para, para otras personas. Pero como siempre, mi querida Marta, el tiempo se nos acaba. Sí. sí. <risa> con algo que nos quieras dejar antes de irnos.
0: Pues les quiero dejar con que agradezcan. Agradezcan primero que nada, planeen su último viaje, como planean todos los viajes de su vida, y vida, no me debes nada, vida, estamos en paz.
1: Me encanta. Por aquí les voy a dejar también este poema de Amado, Amado Nervo. Nervo ajá sí. en los comentarios. Abrazo fuerte a la distancia, hermosa. Muchísimas gracias por tu tiempo eh, y pues invitarlos si quieren conocer más de Marta, de sus terapias, de, de, de su seguimiento como tanatóloga eh, que déjenme decirles que es bien versátil porque no nomás es tanatóloga, es contadora y aparte también locutora, así es que ¿no? La pueden buscar sí. en su Facebook como Tanatología Adiós al Duelo o también en Instagram como uh, Marta Tanatóloga.
0: Así es ahí está.
1: y pues Muchos programas que nos ha compartido los pueden ver en Sada Mujer y Sada Hoy. Y nos vamos con tu canción, Mujer.
0: Claro que sí. La, 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 la.